0: Ja, we hebben een kabel van 6 meter, maar uit de hoogte doen we niet meer. Ja, Thijs, welkom. Het is dag 2 hier in Perugia. Je luistert wederom naar de Quattro Stagioni podcast uh, over journalistiek gesproken. Nou, en over journalistiek gesproken, Thijs, wat heb je voor wijn meegebracht vandaag?
1: Daar gaat hij. Ik heb, uh, zeg ik uh, Rocco Ventosa Montepulciano d'Abruzzo top. Dan zeggen jullie natuurlijk. Lekker! Lekker! Uh, nou, ik heb deze bijna uitgekozen. Hij gaat namelijk heerlijk samen met uh, hoofdgerechten waar kaas bij zit. Ik heb even research gedaan. Ik moet een kleine rectificatie erin gooien um, uh, van gisteren. Ik heb gezegd dat er tonijn op een uh, pizza quattro stagioni zit. Ik zat er helemaal naast. En um, toen dacht ik nou, ik maak er maar even een dingetje van. Uh, op een quattro stagioni zitten um, tomaten en basilicum. Zij representeren de zomer. Uh, de herfst is er omdat er uh, champignons op zitten. Uh, ham of olijven zijn de winter. En dan hebben we nog artichokken en die staan voor de lente. Ik ga hem nu inschekken. Tijd voor de jingle komt-ie.
0: Mm, dat ziet er goed uit. Uh, het lijkt wel uh, rode wijn. Um, um, ze noemden dat het goed het uit had. Wij hebben het gisteren natuurlijk uitgebreid gehad over Facebook. En vandaag hebben we ook bij een Facebook panel gezeten, of een, of een presentatie was het meer, van Facebook Italië en ook Facebook Europa, als ik me niet vergis. Een Britse vrouw. vrouw. In ieder geval. Ja, een Britse vrouw. En um, daar gaan we het zeker nog heel even over hebben. Maar dat doen we in het tweede deel van deze podcast. Dus blijf luisteren. Want uh, allereerst, Luna, jij had net al in het boekje weer gekeken, het programmaboekje. Uh, en jij was iets uh, tegengekomen.
2: Ja, uh, yeah, nou dat was eigenlijk al voorafgaand aan het festival. En gisteren heb ik daar al heel kort eventjes over gesproken dat ik mijn scriptieonderwerp uh, heb gevonden naar aanleiding van het boekje en het programma. En uh, dat gaat namelijk over branded content. Uh, ik denk dat uh, ja, branded content, uh, oftewel gesponsorde uh, partners, uh, media die hun subsidies krijgen vanuit merken of andere sponsoren. Uh, ...de schade uh, enorm schadelijk is voor de onafhankelijke journalistiek. En ik ben heel erg benieuwd hoe jullie daarover denken. Ook om mij een beetje verder te helpen in mijn scriptie.
1: Kun je eerst even een, een voorbeeldje noemen... ...van uh, iets wat je bent tegengekomen... ...of iets waar je aan hebt geërgerd wat dat betreft?
2: Um, ja, nou, wat uh, wel vaker gebeurt bij uh, nieuwsmedia... ...is dat er bijvoorbeeld geschreven wordt over een koffiemerk... Um, ...en dat wordt aangeleverd door dat koffiemerk... ...of door een reclamebureau. Dus dat is niet geschreven door... Uh, journalisten of redacteurs. Uh, en het probleem is dat het vaak uh, lijkt alsof het gewoon een uh, redactioneel stuk is... Waardoor, uh, waardoor je geen verschil ziet dus, uh, tussen een onafhankelijk journalistiek uh, artikel... En een reclame stuk. En wat ik gisteren ook al vertelde... is dat Senseo uh, koffieprijs had gewonnen een aantal jaar geleden. Terwijl Senseo ook de persgroep subsidieerde. Dus ik vraag me heel erg af uh, hoe jullie daarover denken. Is Joey? Senseo echt de
1: lekkerste koffie? Uh,
2: oh ja, ook dat. Ja. <laughs> nou ja, goed, we zijn in Italië. Dus uh, hier denk ik dat er heel weinig Senseo wordt gedronken. Maar Joey, heb jij een mening over uh, branded content... of gesubsidieerde partners?
3: Ja, ik, aan de ene kant snap ik dat het... ...dat het nodig is, dat, uh, dat, dat media partners uh, zoeken, zeker nu de oplages dalen en dergelijke... ...zijn er nieuwe manieren nodig om, om geld binnen te brengen. En wat dat betreft kan ik heel goed voorstellen dat, dat er in deze hoek dingen worden gezocht. Maar ik ben wel eens met jou dat wanneer branded content lijkt op zeg maar, gewone content... ...dat het dan gevaarlijk wordt. Dat mensen het verschil niet zien tussen een nieuwsartikel en een, uh, en een reclame stuk... Dus ik ben op zich niet tegen branded content, maar er moet er wel echt duidelijk aangegeven worden wat mij betreft dat het om een soort van advertorial advertentieachtig achtig gaat.
0: Hoe, hoe duidelijk moet dat zijn? Moet dat dan net zoals op sigarettenpakjes echt dik, dik opstaan? Ja, wat Vijs bijvoorbeeld doet is... het staat heel klein altijd boven zo'n advertisement. maar ik weet niet, ziet, yes. ziet de... Daar hebben we hem weer. Gewone lezen dat.
2: Ja, nou wat Vijs bijvoorbeeld doet, Vijs is heel erg transparant daarin. En uh, die zijn heel duidelijk in, uh, in hun uh, advertenties en hun branded content. En dat staat helemaal los van hun redactionele stukken. Maar er zijn ook uh, nieuwsmedia, bijvoorbeeld HP De Tijd, waar ik zelf ook voor schrijf... Uh, hun branded content stukken staan tussen de redactionele stukken. En het enige wat je ziet is heel erg klein... Uh, ...branded content en bij de andere geschreven stukken zie je ook daar de categorie. Dus bijvoorbeeld leven, politiek en op die manier is het gecategoriseerd. En dat is dus ook branded content en daar kun je zo overheen lezen. Uh, en daar ben ik gewoon wel tegen.
0: Uh, over koffie gesproken, ik heb ook die, die gekke reclame gezien van Sascha de Boer... Uh, ...voormalig NOS-nieuwslezer uh, die dan uh, een hele mooie reclame uh, door ja, Zuid-Amerika ergens loopt... ...Colombia of zo en waar zij dan uh, als fotografen voor Nespresso op zoek gaat... naar de echte koffie en het gevoel... en wat echt belangrijk zijn, dat zijn de mensen, weet je wel? En hoe, hoe kijken jullie daarnaar? Mag zo'n presentator, die zeg maar van statuur, weet je wel... onafhankelijk, die heeft een goede ja, imago daaromtrend. Uh, als zo iemand zich voor zoiets leent? Hoe, hoe kijken jullie daarnaar? Het is misschien net ietsje anders dan branded content? Ja, ik,
2: wat ik, ik vind het best wel lastig, want uh, in, als rol... Uh, als journalist, vind ik, weet ik niet zo goed wat ik ervan vind... maar goed, is misschien daarin niet de rol van de journalist die zij... Ja, maar dat, zi, dat zie ik niet. Nee, ja, ik vind dat inderdaad
4: een, lastig, uh, uh, een lastige discussie. Maar ligt dat ook niet een beetje... Ligt dat, <laughs> ligt dat dan ook niet een beetje... Ik duw aaltje even richting <laughs> de microfoon. <laughs> um, ligt dat ook niet een beetje gewoon uh, aan jezelf... En, en moet je daar misschien zelf als journalist zijnde... Uh, niet een keuze in maken, zeg maar? Mag je die keuze... Of ja, dat is de vraag. Maar ja. heb je het
1: als, als presentator van het NOS-journaal dan ben je echt wel een gezicht van het nieuws. En dan vind ik, nou ja, sowieso moet het eerst bij jezelf opkomen dat dat niet het beste moment is voor snabbels, uh, voor koffiemerken. Um, ik zou, ja, ik ben er geen heel groot voorstander van om allerlei regels voor um, te gaan
3: verzinnen. Maar nee, ik vind het niet helemaal juist. Ja, want ik, volgens mij waren hier vroeger regels over. Maar ik was pas naar Radio 2 aan het luisteren en toen hoorde ik volgens mij reclame met... Met Ruud de Wild die uh, een automerk aanprees in het reclameblok van het programma dat hij zelf aan het presenteren was. En ik kan me voorstellen dat je dan, weet ik, als je in de auto zit, net de radio aanzet, je denkt het is tussen 4 en 6, Ruud de Wild is bezig en je hoort ineens zijn stem over een automerk. Dan maar... kan ik me voorstellen dat, je, dat het verwarrend is. Dat je denkt van oh hij is nu in zijn rol gewoon als presentator een auto aan het aanprijzen... maar het is een reclame die je hoort.
2: Ja, maar dat is een sluikreclame, dat is wel anders dan brennend content. To? Ja,
3: zeker. Maar het haakt wel lekker in... op dat Sascha
0: de Boer verhaal natuurlijk. Ja. Van uh, ja, hoe ver mag je gaan... Om, om het imago van de journalistiek... en het, het, het beeld van journalistiek... toch het... het uh, um, Onafhankelijk. onbevoordeelde... Hè? Het, uh, het...
2: Onafhankelijk.
0: Dat bedoel ik. Onafhankelijk. Lang leven de republiek. Uh, dat, dat voorbeeld... Dat, daar sluit het natuurlijk wel op aan. Dus in die zin... maar branded content... Uh, wat in branded content interesseert jou dan echt?
2: Nou, wat ik uh, heel erg interessant vind, want je hebt bijvoorbeeld ook advertenties, dat is ook gewoon gesponsorde uh, content, alleen daarbij is vaak wel duidelijk dat het om advertenties gaat, omdat het uh, omdat het geen artikelen zijn. En brandend content staat vaak als een artikel tussen de redactionele artikelen. En daardoor kun je als lezer soms geen onderscheid maken... of een onoplettende lezer ziet geen verschil. En ik denk dat daar heel duidelijk verschil in aangebracht moet worden. En dat altijd duidelijk moet zijn dat, het, uh, dat je te maken hebt met brandend content.
0: Uh, maar, even advocaat van de duivel spelende... wat maakt het nou voor de gewone consument uit... Alsof het zo lijkt, weet je? Maar, maar maakt mij dat uit als ik het daarna proef en het is toch prima koffie?
2: Ja, nee, dat klopt. Uh, maar de, uh, je bent natuurlijk niet onafhankelijk meer op het moment dat een koffiemerkt je sponsort. Dus, uh, dus ja, dat maakt zeker uit voor een onafhankelijk journalistiek medium.
1: De effecten van uh, wat dat uitmaakt zijn niet direct meetbaar. Kijk, als een, een nieuwsconsument zoiets leest... Um dat over koffie gaat bijvoorbeeld, dan is dat op dat moment heeft dat weinig impact op de wereld. Maar uiteindelijk verandert het wel je, uh, je blik en je idee van wat journalistiek is of zou kunnen zijn. Dus ik denk dat je dan wel op gevaarlijk terrein uh, begeeft. Nou, nou even die branded content. Ik bedoel, het bestaat natuurlijk, uh, als we het even omdraaien, het bestaat omdat er geld binnen moet komen bij die mediabedrijven. Um, en als het niet branded content uh, mag zijn, wat moet het dan wel zijn, vraag ik me af. Hoe, uh, hoe denken jullie daarover? Aadje?
4: Sorry,
1: wat zei je? Ik was er helemaal even weg. Nou ja,
0: modellen in de journalistiek, dat is ja. praktisch waar je het dan over gaat ja. hebben. Je hebt, wat, hoeveel vormen heb je? Je hebt advertentie based. Je kunt uh, naar een abonnementsmodel gaan. Ja. Uh, dat was vroeger vooral heel populair. Heeft een comeback gemaakt dankzij uh, de correspondent in Spotify zou je ook wel uh, Netflix. Blend Blendel. Blendel heeft dat ook. Uh, losse opgaves, verkoop daarvan. Um, ja, wat, wat voor alternatieven zien jullie, of hebben jullie nog voor ogen? Misschien zijn dit wel mogelijke manieren waarop we dit probleem kunnen overbruggen.
1: Nou ja, een, een commerciële partij die een onafhankelijk medium aanstuurt. Als we even kijken naar wat er recent is gebeurd. John de Mol koopt AMP op. Dan zou je kunnen zeggen, oeh, verliezen zij daarmee hun onafhankelijkheid? Je zou ook kunnen zeggen, ja, voor die tijd was het ook een commercieel bedrijf. Nu is het gewoon nog steeds een commercieel bedrijf van iemand anders. En ik denk, in een land als Nederland in ieder geval, laat ik daar heel duidelijk over zijn. Denk ik dat we dat zouden kunnen waarborgen. Een commercieel bedrijf of een bedrijf in eigendom um, van een grote speler. Uh, die onafhankelijk kan zijn. Dus dan misschien dat het... Je hebt hier in Italië bijvoorbeeld een krant, La Stampa. Die is in zijn geheel van Fiat. Daar hebben we ook een lezing over gehad een paar jaar geleden. En um, ja, de sprekers waren het toen best over eens dat dat best een mooi mooie constructie was. Toch, echt. Zelfs al uh, is alles betaald door fiat, die onafhankelijkheid werd voldoende gewaarborgd voor de, volgens die mensen in dat panel. Dus misschien is dat een idee, dat je niet per artikel moet kijken, oh komt dit van espresso, komt dit van uh, McDonald's, van Nike. Nee, wij weten allemaal, dit uh, programma wordt uh, gesponsord door uh, Pampers -luiers. En uh, dat weet iedereen die daarnaar luistert. En Ja, ik, misschien dat je dan iets minder per geval op je hoede moet zijn. Oeh, wie betaalt hiervoor? Maar
0: als ik dan La Stampa lees... en uh, ik neem dan even het Volkswagen-schandaal van een paar jaar geleden... met de Schummel-diesels. Uh, uh, stel, dat was bij Fiat ontdekt. Zou La Stampa dan de eerste van zijn die, dat, die daarover zou beginnen? Of zou die dan toch misschien even een oogje dichtknijpen en laat me eerst een andere kant het oppakken voordat wij het.
1: Uh... Nou, als Volkswagen in een schandaal belandt, dan uh, zou ik een Fiat krant absoluut aanbevelen daar een uh, primeurtje nee. over te pakken. Nee, ja. maar stel
0: je voor, de Fiat 500 was die Shumel diesel. Die had die Shumel software. Dan ja, hadden we misschien uh... niet gehoord van dat Stampa.
1: Ja, goed punt. Ja, ik, ik, zoiets kun ja. je redactioneel of uh, zoiets kun je vastleggen in een redactiestatuut. Dan moet je ook nog maar kijken hoeveel daar echt van terecht komt. Want iedereen weet, ik word betaald door het leidend voorwerp van mijn artikelen. Ja, dan komen we weer op een gebied uit.
0: We zitten ah, wel allemaal lekker links zonder microfoon, eigenlijk. Oh, nee, ja. <laughs> ja,
1: goed, goed,
2: punt. Ja, nee, maar ik vind het heel lastig als het om verdienmodellen gaat. Um, want advertenties ben ik op zich niet per se tegen... omdat het, uh, ja, uh, is, uh, ja, media hebben geld nodig. En het is heel lastig om in deze tijd... Uh, abonnees te krijgen, omdat er heel, heel veel gratis content is. Dus je hebt advertenties nodig, maar een beter verdienmodel weet ik gewoon niet. Ik weet niet of er een perfect verdienmodel bestaat. En waarschijnlijk bestaat dat ook gewoon niet.
0: Nou ja, er is een perfect verdienmodel, of in ieder geval een, een model dat aardig in de buurt komt. Basisinkomen. Duits. Oh, wat zei, <laughs> wat zei je nou? Ik zei het basisinkomen. Oh, het ba links een <laughs> vakje. <laughs> nou, ehm... Um, ja, volgens mij wordt het ook gewoon langzaam tijd om, het, uh, om, om heel even de wijn bij te schenken. En misschien even een plasje, moet er iemand naar de wc.
2: Ik snap nu pas die dat goed. Uh, goed. <lacht> <lacht> Ik <Die man, ja. lacht> kwam echt heel laat aan. Maar dat komt misschien ook door de wijn.
0: <lacht> ja, nou, we hebben straks een. Pieter Koen, heb je een jaar op verwacht
1: thuis? Ja, verdomme. Ja, vandaag was het zover. Ja, vorig jaar waren wij hier een week lang zelfs. En in die week is het mij niet gelukt om het tentje te vinden. En met de pizzacoon op het moment dat het open was. Leg even uit wat een pizzacoon is. Ja, een pizzacoon, ja, pizza Het is um, een pizza. Je voelt hem aankomen. Uh, in een koon. Uh, en dat lijkt dan een beetje alsof je een ijsje eet. Um, maar dat ijsje is dan uh, kaas en olijven. en tonijn in mijn geval. Um, en een ontzettende tegenvallen. Het was echt... Um... Ik schreef nog even bij. Lekker. Ja, je, vind je de wijn lekker? Ik uh, vind hem vertreffelijk. Maar ja?
0: verder, pizzacoon? Ja.
1: Um, nou, een jaar op gewacht en vandaag was het zover wij stonden met z'n allen bij het kraampje. Allemaal een lekkere pizzakaan uh, uitgezocht. En uh, na drie happen dacht ik, hé, hey, maar de binnenkant is niet helemaal warm. En toen was het toch een hele grote hap tonijn uit blik. Eén tip voor je als je zo meteen naar de...
0: Oh kut, het wordt een uh, inside joke. Maar als, niet
1: knijpen. Als niet je zo meteen naar de
0: wc gaat, <lacht> niet, niet drukken. Ja.
3: <lacht> Uh, Oké, okay. yeah. voor,
0: voor, voor die grappen, voor de uitleg, verwijs ik jullie naar de vlog van vorig jaar. Um,
1: <laughs> ja, was dat het?
0: het? Is dat hebben het... jullie anders nog iets meegemaakt in dit mooie peruutje? Uh, jullie jullie zien tekenen? dit allemaal
1: niet, maar Stan heeft volgens mij maar één iemand bijgeschonken.
2: En dat is alleen uh, ja, zo. Ja. Ja. <laughs>
0: ik zit dan ook uh, rechts van de microfoon.
2: <laughs> <Jezus. laughs> Oké, okay, uh, zullen we het even ergens anders over hebben? Ja. Uh, want uh, anders gaan we het alleen maar over pizza cones hebben en dat uh, maakt mij hongerig. Mm. Um, en over hongerig gesproken, uh, Facebook. <laughs> <laughs> uh, dat zouden we even terughouden. Wat is, is wat? dat,
0: Facebook? Dat is een soort hives, maar voor bejaarden. Joh, hmm. ik zit gewoon nog op huis hoor. Ja? Ja. ja. Nice. plaatjes en uh, versturen.
1: ICQ, see you too. Lekker krabbend. Nice. Ik heb het allemaal nog.
0: <laughs> De way back. Nee ja, Facebook. Ja, vandaag zijn we dan uh, bij een, uh, een presentatie geweest wat door Facebook gegeven werd. Het werd heel erg in een positief licht gesteld. Maar ik moet wel zeggen dat ik daardoor ging nadenken ook over de positieve kant van Facebook. Want je kunt wel een publiek bereiken wat misschien niet naar het NOS-journaal kijkt of dat niet de Volkskrant leest. En die, op die manier kun je wel een impact weer hebben op de wereld.
1: Ik denk dat het uh, in het kader van die branded content, een goed idee is om nu even te vertellen dat Facebook een van de twee hoofdsponsors is van dit ja. festival. Dan weet u dat. Noem even de andere grote speler. Google. Zoek dat maar op. Google News Initiative heet het. We gaan we nog ja, veel zoek van horen dit, ja. uh,
2: dit festival. Ja, Wat vinden jullie er eigenlijk van dat Facebook en Google hoofdsponsoren zijn van dit festival?
4: Ja, ik kreeg er toch een beetje wel een naar gevoel bij op een bepaalde manier. Maar vooral ook dat ik er nu over nagedenken... nagedenken met dat hele Facebook-gedoe uh, van is het, moet je het verwijderen wel of niet. En ik dacht, ik besefte me gewoon... als ik twee dagen geleden bij die lezing had gezeten... dan had ik echt zo gezeten van... oh ja, dit is mogelijk. Oh ja, kijk, Facebook. Weet je, had ik al dat positieve zo meegenomen. En nu zat ik daar wel toch wel iets met een sceptische, sceptischere blik. Een ik... beetje pervers of zo? Of... Mm. Ja, meer gewoon dat ik... Gewoon heel erg besefte dat.
1: Ja... <lacht> <lacht> besefte? Dat
2: ja, komt omdat ik uit Friesland kom en daar hebben ze geen. S. Ja, daar hebben we geen hebben Nee, we zijn wel met een heel divers publiek met een Limburger en een Fries.
4: Nee, ja, nee, ja, nee, het is gewoon dat ik gewoon dacht. Ja, anders had ik dit zo aangenomen. En het is goed om een beetje sceptisch te zijn ofzo. En, en dat...
1: Ik denk wel, met hoofdsponsors als Facebook en Google het komt er natuurlijk veel geld binnen en iemand moet het betalen. En ik denk dat je daarmee ook wel andere interessante namen binnenhaalt. En op een festival ja, als... over journalistiek voor journalisten... Uh, denk ik niet dat je aan censuur kunt doen. Ik, de nou, ik denk dat er best wel interessante sprekers op af kunnen komen. Ik denk dat je best interessante bedrijven kunt binnenhalen... als je zegt, hey, wij geven samen met Facebook en Google een, een festival in Italië.
0: Ah, op die manier, ja. Ja, ik ja, denk ja. dat
1: dat namen kan aantrekken dat mensen dan niet zeggen van... Oh, nou, daar, daar valt voor mij
3: niks te halen. Mm -hmm. Dat zal niet snel gebeuren, denk ik hier.
0: Het geeft een soort legitimiteit, zeg jij.
3: Ja. Dat is ja, dat is ook die lezing waar we net zaten. Is door Facebook georganiseerd we horen twee sprekers die voor Facebook werken. Dan ga je ervan uit dat je wel een positief verhaal krijgt. Uh, en ja, dan, dan neem je het iets meer met een korreltje zout misschien. Maar ik ging er zitten en ik dacht van misschien haal ik er iets uit. Iets van een idee. Heb van je handiger. iets handig. Nou ja, het ging over, um, over dat, ze de, dat zij de nieuwsfeed uh, hebben aangepast. Dat ze vrienden en uh, naasten een soort van prioriteit geven boven pagina's die je volgt. Dus dat je eerder updates uh, krijgt van je, van je broer dan van een, uh, van een pagina van de Volkskrant die je misschien uh, volgt bijvoorbeeld. En zij hadden het erover dat, uh, dat iedere post een soort van score krijgt. En de score wordt verhoogd wanneer je erop reageert... En aan de hand daarvan wordt je nieuwsfeed bepaald. Dus je ziet de dingen die jij het meest interessant zou vinden.
2: Maar ik
4: bedenk me in één, keer, uh, in één keer iets. Als je dat doet en Facebook heeft dan daarmee eigenlijk een soort van macht. Die bepaalt dus, dus wat jij ziet. Dus ook met nieuws kan Facebook dus eigenlijk bepalen wat alle mensen het meest zien. Ja, dus je ziet,
3: het is het resultaat van een algoritme dat je ziet inderdaad. Het is niet, het is niet chronologisch of zo. Uh -huh. niet, uh, niet dat je alles ziet wat al jouw vrienden posten. Ja, maar dat kan
4: ook een kwalijke uitwerking Ja, dat vind hebben. ik best wel naar. Dat besef ik in één keer. Want zij bepalen dat algoritme.
0: Daar ga ik een ding onder monteren.
1: Nu zijn wij uh, een paar minuutjes voor het einde zijn ja. wij weggelopen om koffie te gaan drinken. Omdat het toch meer in een soort van instructie veranderde. Uh, nu vraag ik mij af, zou er aan het einde van die bijeenkomst ruimte zijn geweest voor vragen? Of zullen ze hebben gezegd, dank u en
3: we gaan door?
2: Hmm. Was er ruimte voor vragen? Jij bent tot het einde gebleven. Nee, ik ben niet Joey. tot het einde gebleven. Oh. 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 Ik
3: vond het wel helemaal het einde. Okay. Nou, ik, vond het, ik, ik moest er wel een beetje om lachen, omdat zij, die, die mevrouw van Facebook Italië, die begon uh, haar speech over dat, die vernieuwing in het nieuwsfeed. En zij zei, ja, de hot topic van Facebook is het nieuwe nieuwsfeed. En iedereen haalt zijn schouders op en ja, zei, nou, volgens mij is dat echt niet de hot topic op dit moment. Dat hm. is Mark Zuckerberg die gisteren vijf uur lang door een congres in Amerika ondervraagd is. En daar ging ze verder niet echt op in. En ze, ze zei van, ja, er zijn wat fouten gemaakt. Vrij laconiek uh, is, denk ik. En daarna ging ze heel snel over in een soort van positieve praatje wel.
0: Uh, ja, ik, wat, 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 waar ik wel mee zit of mee speel. Ik denk inderdaad, misschien wil Facebook ook wel het goed. Want het probleem is, ze moeten het publiek ook behouden. Want zodra zij mensen beginnen te verliezen en te veel mensen zeggen op, dan heb je niet meer al je vrienden op Facebook. Dus dan krijg je een soort uh, uh, sneeuwbal-effect, waardoor steeds baan. minder mensen op Facebook gaan zitten. En. Um, dus ik denk dat er wel in die zin een soort van motivatie ligt voor hen... om het nu te gaan aanpakken en misschien beter te maken. Om te zorgen uh, dat er een regelgeving komt. Ze hadden het bijvoorbeeld over die uh, uh, engagement bait. Ja. ja. Want uh, engagement, dus reacties, likes, dat soort werk... dat uh, gaat zorgen voor een hogere score in het algoritme... waardoor je dus hoger opkomt in de newsfeed.
3: Nee, dat,
1: nou, dat was echt niet wat er stond.
0: Nee, de engagement zorgt ervoor. Ja. Maar... Ze zijn tegen engagement feed van like als je ervoor bent en laat een comment achter als je tegen bent. Zeg maar dat soort werk. Daar zijn ze dan weer tegen.
1: En daar kunnen we het ook wel een beetje richting de journalistiek trekken. Want het was natuurlijk, het, het onderwerp van deze lezing was hoe uh, bouwen wij een nieuwscommunity community op Facebook. Uh, daar had ik wel, daar raakte het mij een hele gevoelig eens naar. En uh, dat was ook, uh, vooral in het eerste gedeelte van de lezing was dat een belangrijk punt. Do not engagement bait. Nou uh, ja, Stan uh, geeft het daar net sowieso uh, al een beetje aan. Wat is dat dan? Dat is dat je bijvoorbeeld een artikel leest uh, over sushi... en uh, dan staat erbij, tag een sushi-liefhebber. Dat is totaal niet relevant voor het onderwerp. Dit is trouwens een, echt een praktijkvoorbeeld. Dit is gebeurd. En het was uh, de Volkskrant die dit deed. Dat is uh, iets meer dan een jaar geleden, kwam ik dat tegen. Uh, ook The Guardian heeft er een handje van. Uh, jullie kennen allemaal nog de jurk. Is hij zwart of is hij roze? Oh, ja. Ja. En daaronder stond uh, van The Guardian... Uh, the dress that broke the internet. Ja, dat soort populaire taal hebben mij een beetje weggedreven van Facebook. Kan ik slecht tegen. Ook uh, NOS maakt zich hier uh, af en toe schuldig aan. Uh, of een poll posten tijdens een uh, televisiedebat. Reageer op Facebook met een van de emoticons. En op die manier geef je uh, dan je stem. Nou, dat is een ontzettende schijnwerkelijkheid. Uh, het enige dat je daarmee uh, uh, weet is dat je er iemand ergens... Iets van vind um, wat betreft journalistiek vind ik dat dus echt geen toevoegde waarde. Sterker nog, ik vind dat een afbrekende
3: werking hebben. Wat vinden jullie daarvan? Nou, engagement op zichzelf is heel goed uh, om in contact met je publiek te komen. Ik heb, ik heb zelf ook onlangs Facebook, uh, Facebook gebruikt, een Facebook-groep, omdat ik uh, uh, bronnen nodig, uh, nodig had. Ik schreef een artikel over Elton John en ik wilde. Uh, ik wilde verhalen van fans hebben die met Elton John in Nederland in aanraking zijn gekomen. En toen ben ik lid geworden van een Elton John fangroep. En dat was een manier voor mij om heel erg enthousiaste mensen te spreken te krijgen. En nou ja, een goede, goede manier om een bron
1: te zoeken. Dan dus zie je dat onderwerp wel door een andere bril. Maar om daar even op in te haken, dat is, dat is geen engagement bait, dat is crowdsourcen. Maar ik vind met een goedkoop trucje, zoals tag hier iemand in of ja, zet hier een smiley bij... Ja. dat vind ik een goedkoop trucje om mensen binnen te halen om een artikel te lezen. En na tien keer werkt dat ook niet meer, toch? Maar, maar wat is dan een goede manier van engagement voor jou? Um, dat, is, dat vind ik lastig. Uh, ik vind het sowieso altijd mooi als je iets ontzettend extreem in de praktijk kunt zetten. Um, ik denk dat heel veel mensen soms dat het niet helemaal duidelijk is wat de invloed van het nieuws op hun leven gaat zijn. Dus bijvoorbeeld, um, in plaats van dat je zegt... Um, uh, AEX met 200 punten gezakt. Ja, dat zegt mij dus niks. Um, AEX gezakt, uh, volgende week een biertje minder uh, te besteden. Hm. Zoiets. Dat, dat vind ik een mooiere manier om mensen binnen te halen. En dat ligt dichter bij de werkelijkheid dan... tag hier een bierdrinker in. Maar maken we dan niet een beetje
0: het, uh, de overlap... tussen clickbait en engagementbait? Want engagement... Is dan echt het, de interactie met de vrouw? Is engagement een goed voorbeeld van engagement niet toch het, het voorbeeld der voorbeelden in de journalistiek? De correspondent. Zij willen natuurlijk een soort van engagement creëren. Een, een, hoe zeg je dat in Nederland?
4: Ja. Samenwerking. Ja, nou interactie. Ja? Verloving. Met, met,
0: een interactie met het publiek. En uh, ja, dan krijg je nog een keer een. een, een Um, maar in ieder geval uh, interactie met het publiek... en laat het publiek uh, meedenken met onderwerpen... en motiveer ze ook. Geef ze iets om... om... Ah,
1: jeetje, Christus, iets goede aan het wijze. Uh, nou ja, reactie ontlokken is niet slecht, Alleen uh, niet... Ja, dan moet het wel, vind ik, inhoudelijk blijven.
4: Ja, en die lege likes... met die, met die smileys en zo... dat zijn in die zin gewoon lege reacties, denk exact. ik dan. Maar een reactie... die gewoon inhoudelijk is... onder zo'n bericht kan ook iets toevoegen. en Je ziet het ook wel dat het later ook weer... Uh, bijvoorbeeld met fouten in bepaalde artikelen of zo... dat het ook weer... gerectificeerd wordt. Toch? Ja. Dus in die zin... ja, over, maar ja nou... Het, nou, Ik vind in die zin dat het wel iets kan toevoegen.
0: Ja. Uh, jongens.
1: <lacht> hebben
0: jullie nog iets wat jullie uh, met, uh, met onze luisterkindertjes willen delen?
1: Ja, ik wil ook nog wel even een, een lans breken voor uh, Facebook. <lacht> het ging namelijk ook even over Facebook Live. En dat ja, vind ik toch. Ik dat vind ik een heel mooi platform. Mm -hmm. En daar zie ik zo snel ook niet een alternatief voor. En ik merk ook wel van mijn tijd bij de NOS, dat was heel succesvol, ook bij jonge gebruikers, is dat je in gesprek gaat live, dat je vragen kunt stellen aan, uh, uh, aan de geïnterviewde via Facebook, uh, weliswaar met een soort moderator ertussen, want anders is dat echt niet bij te houden voor de redactie. Dat,
2: dat, dat, dat vind nog... ik een van de
1: mooiste tools van Facebook op dit moment voor de journalistiek. We hebben het, uh, een paar maanden
0: geleden was er een hele grote brand in Tilburg. En er zijn twee journalisten van de Omroep Brabant, Pepijn Nachtzaam uh, en uh, Carlijn Houteman. Die hebben elkaar uh, geappt, volgens mij, van... Uh, nou ja, we gaan er gewoon naartoe. Telefoon aangeslingerd. We gaan live op Facebook, op de pagina van de Omroep Brabant. En volgens mij hebben we daar echt meer dan 200.000 kijkers mee bereikt. En quote me niet op die cijfers. Het kan uh, lichtelijk aangedikt zijn. Maar ik weet dat het enorm succesvol uh, was, omdat mensen willen het gewoon zien... Nu. Wat gebeurt er nu? Wat doet de brandweer? Wat kunnen we doen? Wat, wat, hè, wat, wat is happening? Het, het werkte gewoon als een titel. En, en dat het... had je met, met reguliere televisie of radio nooit zo bereikt. Zeker niet zoveel mensen.
4: Maar komt dat ook niet omdat het een soort van echter... Tenminste, ik vind live voelt voor mij gelijk heel erg echt aan... waardoor het ook uh, voor mij heel veel interessanter wordt op een bepaalde manier. Het is spannender om naar te kijken omdat het minder gekunsteld is... Uh, en gemaakt is. Ik weet niet, tenminste, dat is het voor mij heel erg. En ik denk ook wel, ook voor jongere generaties, uh, dat dat meer aantrekkelijk is. Of...
1: of heb je er gewoon onder gezet, tag een barbecue liefhebber. Uh -uh. Nou... <laughs> Met dat
0: uitgesproken te hebben, Joey, heb jij een, een, een paneldiscussie of een presentatie morgen waar je al enigszins naar uitkijkt?
3: Ja. Neem jij het boekje nog even erbij? Ja. Luna, ben jij al... Uh... Ja,
2: er is morgen iets van de correspondent, alleen ik weet dus even niet meer precies waar dat over ging, maar dat zag er wel interessant uit. Er is ook iets over memes en journalistiek, uh, dat lijkt me ook heel erg interessant. Uh, er is morgen heel erg veel op het programma en uh, ja, ik, uh, ik ben heel erg benieuwd. Test. Data journalistiek ja, trouwens.
1: Even tussendoor. Ga ik morgen naartoe. Oké, Tijd? Ja, ja die, uh, die correspondent heb ik ook wel zien staan: top 10 uh, fuck-ups. Mm -hmm. Nou, dat, dat kan niet misgaan toch? Leuk lijstje, daar uh, ben ik altijd voor in.
2: Een busbeer, een Ja, jou Een ja,
1: beetje klikbeen. <laughs> ja, toch? Auw.
4: Ja, ik uh, ben best wel geïnteresseerd in iets over uh, de Rohingya in uh, Myanmar. En uh, ja, mij lijkt dat wel interessant. Ik wil daar eigenlijk wel even gaan kijken, denk ik. Hm. Ik weet nog niet helemaal waar het echt over gaat, maar het gaat over Rohingya en uh, nou, ik ben wel benieuwd.
0: Ja, nee, ik ben zelf wel benieuwd naar een, uh, een, uh, een talk en ik zoek voor jullie heel even de juiste uh, pagina erbij om de, om de goede titel te kunnen delen. Maar die moet ik toch even schuldig blijven. My job is what? The rise of bridge roles in newsrooms. Want wat ik ook wel merk in de newsroom is wat is mijn rol en wat kan ik toevoegen? En dat lijkt me heel erg interessant, want volgens mij is het steeds belangrijker en rijker aan het worden... ...dat we gewoon heel veel facetten van de journalistiek eh, onder de knie krijgen. Want je wordt niet meer verwacht om een televisie-item te maken. Je moet ook op Twitter reporten je moet ook voor de website een stukje kunnen schrijven. Wat is mijn rol? En over rollen gesproken, Aal. Jij bent echt een theatermensen
2: hè? Ja, dat een ziekte. <laughs> <laughs> Oké, okay, dat gezegd... net. Proost!
1: Cheers! Morgen nieuwe wijn, wat vonden we van, uh, van die vandaag?
4: Ik vind hem goed en lastig. Goede wijn
1: wel beter dan van gisteren. Ja wel? Ja, wel. Het was steeds duurder. Hij was
0: uh, 2,80 euro als ik oh. niet vergis. Je kunt hier Zo. echt goed wijn drinken op een klein budget. En op die noot zou ik zeggen: tot morgen.